0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Hvis I gerne vil have sendet live, så er det sidste chance nu. Så skynd jer at gå ind og forelå mig, skriv til jeres Venner, Jeg mangler 19 følgere, og jeg siger den sidste chance. Hvis I gerne vil vide, hvad de falske historier der er omkring mig.
0: På TikTok har vi gennem en længere periode fulgt i hælene på en 28-årig dansk mand. Han er en TikTok-bror, som så mange andre, der taler om alt og intet, deler videoer fra sin hverdag, og så synger han. Men det, der er interessant ved ham, det er det, der foregår i hans kommentarspor. For her bliver han anklaget for alt fra trusler, afpresning, vold og voldtægt, og så får han også selv mange trusler. Men det er ikke kun på TikTok, at der florerer historier om TikTok-manden. For på Instagram og Facebook er der en lang række opslag for unge piger og kvinder, som alle beretter om deres egen historie med TikTok-manden. Vi har taget kontakt til flere af de unge piger og kvinder, der har delt deres historier på de sociale medier. Du lytter til tredje episode af TikTokmanden. En podcastserie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel på Loud. I de sidste to afsnit,
2: der har vi jo nået at tale med fire kvinder, og vi har nået at høre den femte historie, Lines søster. Den her gang skal vi tale med Stine. Historien om Stine startede med, at vi fik en besked fra Eva Foh, der havde haft kontakt med hende.
0: Det er jo faktisk Eva Foh, der er digital pædagog og arbejder meget på TikTok, der henviser os til Stine. Og vi tog kontakt til Eva Fog for at høre hende om, hvordan hun egentlig kom i kontakt med Stine i første omgang.
3: Det er sådan, at jeg over en længere periode har haft øje på, på den her mand. Jeg har set en masse uregelmæssigheder og en masse børn og unge, som opførte sig på en måde, hvor jeg kunne se, at der var noget galt. Og i den forbindelse har jeg også talt med nogle af mine TikTok-venner. Øh, som så fortæller mig, at de selv har syntes, det var lidt mærkeligt og rigtig gerne vil være med til at skaffe ting, informationer omkring den her mand og øh, en af mine TikTok-veninder, hun skriver en morgen til mig Eva, jeg har fundet den her kvinde, og du skal snakke med hende nu det er meget alvorligt det her jeg hvad hedder det, får øjeblikkeligt fat i hende, og hun har skrevet sin historie til mig og fortæller mig, hvad det er, der har foregået. Men hun sidder faktisk lige i det øjeblik selv og var i gang med at overveje, hvordan hun skulle anmelde det. Så det var nærmest perfekt
0: timing. Ved du noget om, hvorfor Stine har valgt at stå frem med sin historie lige præcis nu?
3: Så vidt jeg kan se, øh, så er det netop noget at gøre med, at hun, øh, hun kunne mærke, at det var tid. Lad mig sige det sådan. Af en eller anden årsag, at rigtig mange kvinder, der er begyndt at bemærke, at der dukker opslag op rundt omkring, at der var mere aktivitet, end der har været før. Og derfor så vælger hun at, øh, at gøre noget ved det. Også fordi, at det jo stadigvæk er, er noget af det mest forfærdelige, det her menneske har oplevet, hvis ikke det mest forfærdelige. Hun sidder her mange år efter, og, og, og er stadigvæk så ramt af det, og har aldrig gjort noget, aldrig sagt noget, fordi det var så hårdt.
0: Vi fik jo talt med Stine efterfølgende. Og vi havde faktisk også sat en dato af til at interviewe hende. Men vi måtte aflyse, da det havde været for hårdt for Stina at få den gamle historie trukket frem igen. Så hun havde spurgt, om det kunne blive hendes søster, der fortalte historien for hende i stedet for.
2: Og det sagde vi ja til. For Shani har jo været en del af hele historien. Kort tid efter, Stina havde oplevelsen med TikTok-manden, fortalte hun søsteren Shani det. Og Shani har jo selv kontaktet TikTok-manden. Derfor synes vi, det er helt relevant, at hun fortæller historien.
1: Jeg, jeg hedder Shani Kidholm, og jeg er søster til Stine Størling.
0: Stines historie starter med, at hun skal hjem til sin tredje søster, Anita. Og Anita kender TikTok-manden, og han kommer i en periode i Anitas hjem. Hun, vi, hun skulle hjem
1: til vores anden søster, som hedder Anita. Hun var lige flyttet i en ny lejlighed, øh, og hvor... At han havde skrevet nogle beskeder til Stine, inden at hun rejser fra Samsø hvor hun boede på det tidspunkt, om hun ikke vil sende nogle billeder af sig selv og helst uden så meget tøj på. Og hun fortæller det til, til deres mor, Lone, at hun egentlig ikke ville ned til Anita alligevel, fordi det her det var i hvert fald meget ubehageligt, hun havde fået at vide, at han, han boede sådan lidt hjemme ved Anita på det tidspunkt, vores andre søster. Og der blev så ringet til Anita og sagt, at hvis, hvis Stine hun skulle komme på besøg, så... Øh, så skulle det i hvert fald være, hvor han ikke var der. Fordi det ville hun jo selvfølgelig ikke være tryg ved. Og de aftaler, at hun skal bare komme sted, og han vil ikke være der. Og da hun så kommer hjem til Anitas lejlighed, så er min... der i forvejen. Og, øh, og han er egentlig meget manipulerende, hvad han har kunne forstå på det. Og når de skal til at sove den første aften, der øh, havde Stine aftalt med Anita, at de skulle sove sammen inde i Anitas seng. Og der får hun besked på, at, at det skulle hun ikke. Hun skulle, øh, skulle sove inde i stuen sammen med ham, hvor de sover på hver deres sofa lige ved siden af hinanden. Og natten efter, der ligger hun så ind til Anita i hendes seng og begynder at sove, og så kommer så listene ind øh, til sengen og ligger sig i sengen sammen med de andre to og holder Stine for munden og visker hende ind i øret, at, øh, at hun skal ikke sige noget. Hvor han så efterfølgende tager øh, hans hænder ned i, i hendes trusser op og, og rører ved hende. Øh, og har ingen idé om, hvor lang tid det her det foregår. Og Anita, hun, hun stopper det ikke, selvom de ligger lige ved siden af hinanden. Ja, så, så tager hun hjem. Det er jo søndag, så skal hun hjem igen. Jeg fik det at vide, jeg kan ikke huske, hvordan øh, eller, eller hvorfor jeg fik det at vide. Men jeg fik det i hvert fald at vide, øh, hvor at jeg så... Både kontakter vores søster Anita og ligesom prøver på at finde ud af, hvorfor filan hun ikke havde gjort et eller andet ved det. Altså i det mindste bare stoppet det eller gjort et eller andet. Det burde man da gøre som, som storesøster. Altså Stine er 12 år på det her tidspunkt, og han er 19, så et eller andet, altså, helt fornuftigt stopper man det eller gør da et eller andet ved
0: det. Ifølge Shani bliver hun bekendt med episoden kort tid efter. Og her vælger hun efterfølgende selv at kontakte TikTok-manden.
1: Da jeg fik det at vide, så kontaktede jeg ham, hvor jeg skrev til ham, at han, ja, han, egentlig, han skulle måske skulle passe lidt på, hvad han gik og lade, fordi at nu havde jeg fået det her at vide, og, og det var bare ikke i orden, man, man rører ikke mindre øje, og man generelt skal man ikke røre min familie, tror jeg, jeg fik sagt til ham, hvor han så, så svarer tilbage, at, at, at det var ikke okay. Og der får jeg en svar helt lige præcis, hvad der står i den besked. Det kan jeg ikke huske det meste af det, men han skriver i hvert fald, at han ved godt, at det ikke var i orden, og det var dumt,
0: og det skulle han ikke have gjort. Men selvom episoden fandt sted for mange år siden, så er det ifølge Shani stadig noget, der påvirker Stine i dag.
1: Stine, hun har altid været helt sindssygt sårbar, og hun har også... Det har, det har taget rigtig, rigtig hårdt på hendes psyke. Men jeg har så først fundet ud af, her det sidste stykke tid, at hun egentlig først har Koblet de her to ting sammen, at hun har haft det så svært psykisk tidligere i hendes liv, øhm, men hun har haft det svært, altså hun har haft det sindssygt svært. Hun har været indlagt på psykiatrisk og, og, og bare haft det skidesvært. Altså.
2: Den Facebook-profil, hvorfra Shani, skrev sig med TikTok-manden. Den har hun ikke brugt siden 2013. Hun mener selv, den blev hacket dengang, så hun valgte at oprette en ny... Vi har prøvet at hjælpe hende med at få den genåbnet, men det tager sin tid, og det er simpelthen ikke lykkedes endnu. Efter interviewet med Chani så udviklede historien sig jo lige pludselig, for nu fik vi et nyt opkald fra Stine. Det har jo vist sig, at hun har haft en rigtig god snak med søsteren, som lå i sengen sammen med hende dengang. Og hun har erkendt, at hun kunne høre, at der foregik noget i sengen mellem de to.
0: Vi har efterfølgende talt med Anita, som bekræfter den historie, som Chani og Stine har givet os.
2: Ikke nok mig, der hele tiden er udvikling i de enkelte historier, så sker der også lige nu en kæmpe udvikling på de sociale medier. Det jo viser, at TikTok-manden er virkelig en jædemand, og lige nu går det helt amok.
0: Ja, for nu er der nærmest startet en ny bølge af historier. Man kan ligesom sige, at den allerførste bølge, den blev startet af Rasmus Møller, som vi hørte om i det første afsnit. Han laver en Facebook-video tilbage i august 2020, som sætter gang i den første bølge af kvinder, der stiller sig frem på de sociale medier med deres historier om TikTok-manden. Men nu er der altså kommet en anden bølge forårsaget af en kvinde, der hedder Diana. Fordi hun deler nemlig også en historie om TikTok-manden på de sociale medier, og den sætter skub i en ny bølge af en masse nye anklager mod TikTok-manden.
2: Derfor har vi også valgt at tage Diana med nu. Og den nye gruppe, Diana lige har lavet på Facebook, TikTok Mandens ofre som er en ny Facebook-gruppe, hvor der bliver ved med at vælte unge piger og kvinder ind, som fortæller flere historier.
0: Og derfor har vi taget en snak med Diana. Og vi skal høre, hvorfor det er, at hun har valgt at sætte gang i den her bevægelse. Hvorfor hun har valgt at indsamle historier på samme måde, som Rasmus gjorde det, og på samme måde, som Eva har gjort det.
4: Mit navn er Diana Rasmussen. Jeg er mor til to piger, der blev kontaktet af en fyr. På den ene har været måske 15-16 år, og den anden har været omkring de 13, da han har ædt dem. Vi mødtes via et arbejde, jeg havde på derhverden tidspunkt. Øhm, BDSM. Ingen sex, som han ynder at, at sige. Det er, hvor man simpelthen dominerer manden, og, og det kan foregå på mange måder. Det er ikke kun vold og, og, og smerte og... Det er et kæmpe univers, øh, som jeg er sikker på, at der er en del, der kender til. Jeg, jeg møder ham igennem der, og han kommer så med en masse gode ideer om webcam, og hvordan man kunne tjene penge, osv. Jeg bliver så en lille smule interesseret. og vil da gerne høre nærmere. Jeg finder så ud af lige pludselig, mens jeg er med ham, og da, da jeg skriver med ham, at Au, der er et eller andet lusket ved ham her. Der er noget lusket ved hans profil. Det, det, det hele bare er bare lusket.
0: Det er ikke her, relationen mellem Diana og TikTok-manden går galt. Det er først, at TikTok-manden anmoder de helt forkerte piger om venskab på Facebook.
4: Jamen så, jeg sidder på en café med min datter, og hun fortæller mig, se mor, der er en mand, der har mig. Og jeg kigger og genkender straks manden. Men bliver rigtig vred, og det ender med, at jeg skriver til ham, hvad han tænker på. Øh, han kommer med en lang forklaring. Jeg har addet 15-20 stykker, skriver han oven i købet. Øh, børn. Skrev jeg så, hvad hedder det? Ah, men man kan jo ikke se, og altså, det er jo ikke ulovligt. Det ender med, at jeg fortæller ham, at finder jeg ud af, at han har kontaktet andre, øh, jeg kender, øh, så vil jeg gøre det til min mission, og, og, og få ham stoppet. Øh, og jeg var aldrig stoppe. Og jeg plejer at holde mine løfter. Jeg kommer så hjem, og så fortæller jeg det her til min store datter, som siger, han har også kontaktet mig, mor. <laughs> øh, så begyndte det hele at køre rundt i hovedet på mig. Jeg prøver at kontakte politiet. De er faktisk ligeglade. Det ender med, at hun råber mig ind i hovedet. Jeg finder så ud af et, to dage efter det her sket, med min datter. Så ligger min, øh, veninde, min gamle venindes datter og min datters veninde, en øh, et post op, et opslag op, hvor hun har været ude for samme oplevel oplevelser, stalking, trusler med at lægge billeder ud og så videre eksponere hens nummer øh, og så videre. Jeg finder jo så hurtigt ud af, at der er flere, der arbejder på sagen, men at sagen, den er simpelthen så spredt, den er spredt for alle venner. Der er simpelthen ikke nogen, der er gået sammen. Hvis den her sag skal videre til politiet, så er de simpelthen nødt til at se omfanget. Så, så øh, en pige og, og jeg øh, snakkede lidt om at lave en gruppe øh, for kun øh, soffere. Den har på to dage fået 55 øh, øh, medlemmer allerede. Og jeg føler bare et eller andet sted også, at de her piger, de, deres historier, de var simpelthen så ens og, og, og meget omgik med, jeg føler mig alene. Jeg har ikke nogen at snakke med. Det er piger, der ikke tør tale med deres forældre. De tør ikke tale med myndigheder. De er blevet afvist af politiet. Øhm, de er bange for, hvis de henvender sig til forældre eller til kommune eller politi, at de bliver fjernet hjemmefra. Jamen altså... De er bange. De er rigtig, rigtig bange.
2: Kan du fortælle mig lidt om, hvad foregår derinde i den gruppe? Jamen altså i den gruppe så er der blevet
4: inviteret nogle forskellige øh, relevante kyndige, meget, meget kyndige mennesker, øh, som skal hjælpe til. Lige nu arbejder vi så på, øh, på, på nogle, nogle andre ting. Vi vil gerne have nogle advokater og, og lidt indover. Det er godt i gang. Hvad håber du, der sker med ham? Jeg håber på, at politiet de får og op. De forstår alvorene i en sag, som er så stor, så kompliceret. Og jeg håber, at, at manden han får en, en dom. Så det er mit håb, det er mit håb, at, at, at der vil komme så, meget, øh, så mange øjne på ham, at han ikke længere kan bevæge sig i den, øh, på sociale medier nogen steder. Jeg ønsker jo selvfølgelig ikke, at, at nogen skal udøve vold. Jeg ønsker heller, han får sin straf.
2: Det er jo interessant det, der foregår inde i gruppen lige nu. Man kan jo se, at det er nogle kvinder med noget på hjertet. Der kommer jo flere og flere medlemmer af gruppen til derinde. Og der sker en udvikling på deres Facebook-væg. Man kan jo se, at der er hele tiden nye kvinder, unge piger, der deler deres historie med TikTok-manden.
0: Der er virkelig ekstrem heftig aktivitet ude på de sociale medier lige nu. Når man først er kommet ind i det, så kan man næsten ikke komme ud, fordi der bliver ved med at poppe nye ting op.
2: Har du tænkt på... Hvordan han må have det lige nu?
0: Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Jeg kan slet, slet ikke sætte mig ind i det. Og jeg har bare sådan et brændende spørgsmål inde i mig, som jeg bare trænger til at få svar på. Hvis det er, det er en løgn, og det er et falske historier, hvordan havner man så i en position, hvor utallige kvinder, som alle sammen fortæller den samme historie, i hvert fald en historie, som har de samme mønstre, hvis de er falske, hvordan havner man så? i sådan en situation.
2: Vi håber jo et eller andet sted, at han har lyst til at komme ind i vores sidste afsnit. Han skal jo lov til at fortælle sin del af historien. Selvom vi har en masse små TikToks, små videoer, hvor han rent faktisk har gået ind og fortælle nogle af de her pigers historier, så synes jeg alligevel, at han skal have en mulighed for at kunne gå ind og fortælle sin del af historien. Vi havde jo en aftale med ham, at han faktisk skulle komme om mandagen. Og vi skulle lave et før-interview med ham om søndagen. Men der vælger han, at vi deltager i vores program.
0: Vi vil vildt gerne tale med ham. Døren står altid åben, hvis han har lyst til at komme ind og så fortælle sin del af historien. For jeg tror også, at der gemmer sig en historie bag TikTok-manden.
2: Men nu skal vi jo tilbage her. En af historierne fra den første bølge. Og det
0: er jo Det er Cecilies historie, der får Rasmus til at lave den her video, hvor han advarer mod TikTok-manden. Det er ligesom det, der sætter Rasmus i gang med at indsamle historier mod TikTok-manden.
2: Tilbage i så, så vi opslaget på Facebook, som Cecilie havde lagt ud, og tog i den forbindelse jo kontakt med hende. Det viste sig, at hun allerede havde fået en masse henvendelser fra børn, piger og unge kvinder, som havde skrevet deres historie til Cecilie.
0: Og hendes anklager mod TikTok-manden, de er meget alvorlige.
2: Hvis Cecilies historie er sand, så har hun jo udsat for en stor forbrydelse og et kæmpe svigt fra døgninstitutionen, som vi skulle passe på hende.
1: Jeg blev flere gange om at stoppe, og jeg råbte hjælp, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Hvis ikke jeg gjorde, som han sagde, hvis ikke jeg var i de stillinger, han ville have, eller at jeg blev ved med at, at sige, at han skulle stoppe, så, altså, så slog han, og det var hårdt. Det var ikke bare lille lussing. Altså, det var flere gange hårdt og på brystet. Og, ja.
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet i den her podcast, men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden. En podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel på Loud. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejersbøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på tiktokmanden -radio har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 11 61 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
2: Jeg, jeg tror faktisk, jeg er meget overrasket over, at meget af mit tøj er fra Kina. Øh, I hvert fald i forhold til også, hvor meget menneskeretskrankelse, der er i Kina.
4: Jeg at det havde sikkert lavet uld, hvor en eller anden øh, nogle stakler er blevet smidt væk, fordi fårene skal græsses der, hvor det er, eller hvad fanden der er. Altså, du kan ikke... det er. Det jeg synes jeg, der er sindssygt at erkende, det er, at vi kan ikke foretage os noget, uden det destruerer
1: noget. Yes. Okay.
0: Altså hvis vi kan snakke chokolade, så er det jo helt, det er jo, det er jo det bedste eksempel. Fordi den ligger der, ser lækker ud, og det er mega fedt, det er mega sødt, og det er bare, det er utroligt behageligt. Selvom jeg synes, jeg har god smag, jeg, siger, jeg kan jo stadigvæk godt finde nydelse i en martbue, hvis jeg er virkelig mange tømmemænd eller et eller andet. Ikke?
2: Vores forbrug af mad, tøj og elektronik sætter os i forbindelse til mennesker rundt om i verden. Og af og til også til menneskerettighedskrænkelser. I fro går vi sammen med tre kendte danskere for i sømne. Vi kigger i deres klædeskab, køleskab og carport. Og vi breder os ud om klimakamp over for socialt ansvar. Vi taler om, hvordan vi skal håndtere forbrugerskammen og købertrangen og om vi overhovedet kan købe nyt uden at få menneskeskæbner
0: på samvittigheden. Lyt med og bliv klogere på dit eget forbrug. Find den på com/land eller en podcast-app nær dig. No!